0: Bienvenidos nuevamente a Vértice Turístico, el podcast que le pone micrófono a nuestra amada industria sin chimeneas, la industria del turismo. Y bueno, la verdad es que tenemos eh, muchas noticias, ha habido también movimiento en esta semana con eh, la industria del turismo. Eh, les recuerdo que estamos en redes sociales, les paso eh, mi Twitter y mi Instagram, estoy como arroba sendy-biller con h intermedia, tanto en Twitter como en Instagram, ahí me pueden contactar, me pueden enviar comentarios, inclusive eh, me pueden decir de qué quieren que hablemos, qué temas sugieren, con toda libertad, siéntanse de verdad en toda confianza, de tuitearme, mandarme un mensaje directo o simplemente hacerme una mención. Eh, la verdad es que tenemos pues en, en este contexto una tragedia lamentable en el estado de Hidalgo. Eh, lamentamos mucho, la verdad, nuestro, nuestro más sentido pésame a esta tragedia. Creemos que eh, el accidente se dio en unas condiciones pues que completamente rebasa nuestro entendimiento, ¿no? Este tema del guachicoleo nos tiene a todos eh, tensos, nerviosos, con muchísima incertidumbre, no sabemos exactamente en qué vaya a terminar, pero mientras tanto se están desarrollando una serie de acontecimientos que están marcando completamente la historia de, de nuestro país, que nos están haciendo nota internacional, honestamente, y pues que todos estamos un poco inquietos, eh, ¿Qué digo? Un poco, un tanto inquietos con, con todos estos cambios, pero bueno, creo que nos queda hacer nuestro trabajo, seguirle adelante y por supuesto con mucho gusto y con mucho ánimo, ¿no? Eh, este episodio es el episodio número 5 y el tema de hoy son los planes de austeridad en el turismo. Vamos a comenzar hablando de algunas eh, notas eh, rápidas, algunas noticias que han estado circulando. Pues en estos días, eh, el episodio anterior fue el episodio número 4 y hablamos del prometido tema de la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad, internacional de la Ciudad de México y compartimos muchísimos datos. Les recomiendo que, que lo revisen y que lo escuchen en su auto en su computadora mientras trabajan. La verdad es que las plataformas de podcast como Encore, donde estamos y en, y en Spotify, nos permiten hacer todo esto sin ningún problema. Así es que bueno, pues vamos a, a comenzar. Hoy vamos a hablar eh, del famoso plan de austeridad que está alcanzando el turismo. Ya se están revelando algunos planes de qué es lo que viene con todo esto, de las modificaciones. Y vamos a revisar también qué es lo que, lo que la nueva Secretaría de Turismo está proponiendo ante toda esta eh, incertidumbre con los presupuestos, ¿no? Eh, antes que nada. Eh, me estaba, estaba revisando un video buenísimo de, de Aeroméxico. No sé si ustedes ya acaban de ver un comercial. Eh, está increíble. Ya, ya saben que Aeroméxico tiene una, unas campañas muy dirigidas a, a, a todas las declaraciones de Trump. Hace un par de años eh, lanzaron una campaña buenísima... Eh, que, que hablaba sobre las fronteras si no lo han visto, búsquenlo en YouTube eh, fronteras de, de Aeroméxico y ahora pues con todas las declaraciones de Trump como que, como que estos muchachitos de Aeroméxico pues se, se cuelgan bastante de todo lo que dice Trump para regresarles la campaña y está buenísima ¿no? si quieren, si quieren el video se los paso por, por Twitter, eh, síganme para poder posteárselos ahí y lo pueden checar pero el, el comercial así rapidísimo Está está súper, súper chistoso el, eh, Se está hablando Acerca de que pues uno de los, de los principales destinos de, de, de los mexicanos es Estados Unidos, pero en cambio de, de Estados Unidos no, no es el, 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 top, el top of mind ¿no? de, del, del extranjero del, del estadounidense viajar a México o sea, no lo tiene como, como su primera opción, inclusive se les hace una pregunta de que te gustan los burritos y sí. te gustan los tacos y sí. te gusta México no, o sea, <risa> puras cosas de esas, ¿no? Obviamente se ve que preguntan a un perfil de estadounidense que, de esos que se creen muy, muy, muy puros, tipo rednecks, ya ven, y, y obviamente les, les, están, pues les están jugando ahí un, un truquillo, ¿no? Entonces, eh, el contexto del, del anuncio es que eh, todo casi todo eh, eh, Estados Unidos tiene por ahí sus raíces mexicanas, ¿no? Nada más que ellos no lo saben. Y eh, les hacen una prueba de ADN, para saber qué tanta, qué tanta ascendencia mexicana tienen y resulta ser que en las pruebas de ADN les dicen tú tienes un 17% de mexicano, ¿no? Y se quedan, imagínense la cara del redneck, se quieren morir pero luego les cambia la cara cuando le dice el, el staff de la, de la entrevista Bueno, ese 17% te corresponde a tu descuento para viajar a México No, bueno, pues imagínense eh, ahora sí ya quieren ser mexicanos es, un, es, una, es una estrategia publicitaria buenísima, de verdad les recomiendo mucho que vean ese, ese anuncio y, y pues bueno se los quería comentar porque esas estrategias de marketing a mí se me hacen increíbles ya ven que nosotros nos dedicamos a todo esto de, de la promoción del desarrollo de proyecto turístico y sobre todo pues de ver las estrategias adecuadas para, para los mercados meta, ¿no? Entonces se me hizo genial. Yo estoy, yo estoy viendo este contenido todo el tiempo. Ahora sí, vamos a, a, a los temas. Eh, eh, fíjense que ay, hijo, lo más chistoso de la semana para mí fue, fue enterarme que, que la selección mexicana les, les dijeron bye al dinero que les daban por, por, por parte del Consejo de Promoción Turística de México el extinto ya Consejo Promoción Turística de México. Fíjense usted nada más, o sea, le pagaban al tricolor, a la selección mexicana de fútbol, 34.800.000 pesos, de acuerdo con, con el periódico Reforma. Esto de manera anual, ¿no? Entre el 2017 y el 2018, eh, el CPTM le pagó al al tricolor un total de 69.600.000 pesos para promover la marca México. Aún no se sabe si la selección mexicana entrará en los planes de promoción del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Pero pues con esto ya, ya sin CPTM, pues adiós, dinerito para los futbolistas, ¿no? ya hasta les quitaron su escultura de la marca México en, en el Centro de Alto Rendimiento Las, la, los totens de estos de, los que son de letras grandísimas que hice en México ya ya se los mandaron quitar ya ni un peso más por promover ni un peso más por promover ni la M quiero ver ahí ¿no? entonces imagínense pues obviamente que ese plan de austeridad alcanzó a, a, al, al tricolor no sabemos bien en qué vaya a terminar estaremos pendientes de pasarles la, la, la nota obviamente, pero hasta el momento no sabemos en qué va a terminar. Eh, en cuanto a lo que es el, el tema de, de, de Pueblos Mágicos, por ejemplo, que también está en parte de... Es, tenemos episodio de Pueblos Mágicos en el podcast y del CPTM, para que ustedes se informen mejor. Eh, de Pueblos Mágicos, pues la estrategia va a ser regional, ¿no? O sea, hay una, hay una iniciativa de crear la ruta de pueblos mágicos entre los mismos estados colindantes, ¿no? Ya lo anunció esto eh, Hugo Burgos García, el actual secretario de Turismo de Querétaro, ¿no? Eh, ellos están creando alianzas con Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, etcétera, para poder hacerlo. Querétaro tiene actualmente seis pueblos mágicos, entonces... Yo creo que aquí lo atractivo, la estrategia correcta es esa, encontrar más más estados también que por su atractivo y patrimonio cultural histórico se sumen a esta estrategia de rutas de pueblos mágicos, ¿no? De hecho, Estado de México es uno de los estados que más pueblos mágicos tiene, entonces eh, estaría también súper interesante eh, crear una estrategia en conjunto. Y se me hace padrísimo esa idea de, de, de crear rutas de pueblos mágicos. Se me hace bastante atractivo para promover la estrategia regional. No, eh, no sé si alguien de ustedes ya, ya le ha echado unos, un, un ojo a, a los números del presupuesto. Alguien de ustedes lo ha hecho porque eh, mencionaban mucho, bueno, la, la nota era que, por ejemplo, que turismo tenía un incremento del 124.3% lo que pasa es que hay bastante dinero, de hay, bas, hay bastante proporción de ese dinero que se va a ir al Tren Maya ¿no? Eh, sí, sí fue una de las dependencias con mayor variación junto con la, con la Secretaría de, del Trabajo, junto con la Secretaría de Energía eh, pero si sí estamos, sí estamos hablando que, que gran parte de los recursos de la Secretaría de Turismo se van a la construcción del famoso Tren Maya, ¿verdad? Que por cierto, eh, no sé si ustedes saben, pero es, es también algo que platicábamos en otro episodio que tenemos dedicado al Tren Maya, ¿no? Desde, después del Amazonas, la población de jaguar más importante del planeta está en la península de Yucatán. Entonces, sí es un hecho... De que el tren va a pasar por, por hábitat eh, y corredores biológicos, ¿no? Por el hábitat y los corredores biológicos. La solución que han, han propuesto es construir los pasos de, de fauna elevados, ¿no? Eh, pero esto sí sería un reto, un retazazo, o sea, realmente para el país. Eh, un paso elevado nomás para, para que ustedes se den idea. Cuesta medio milloncito de dólares, nada más, ¿verdad? Eh, son, son, son cacahuates, ¿no? O sea, es un lano, es un, no, 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 honestamente. Eh, y pues, bueno, obviamente que la, la, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar pues ha estado en contacto, sobre todo con el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur. Ellos ya enviaron una carta donde le solicitan poner atención a nueve puntitos en el diseño del proyecto. Entre eso se destaca, pues, el apego a la legislación ambiental, los estudios de impacto, y parece ser que todo eso... Es, eh, fue aceptado que, que va a ser respetado, ¿no? Eh, el director de, de Fonatura anunció la creación de un consejo técnico asesor voluntario. Esto me parece excelente, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Pues esto para identificar medidas de mitigación ambiental, ¿no? Obviamente la, la, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tiene que participar y va a participar, ¿no? pretenden que a finales de este mes se integre dicho consejo no solamente les quería dar ese update de la noticia del tren maya porque es la continuación no de nuestro de nuestro piso de anterior que, que parece ser que no, no estaban avanzando muchas cosas ya ya se está ya se están haciendo algunas, algunos avances aún así yo me he encontrado también con entrevistas de pobladores de, de algunas de las zonas que que manifiestan que no han sido consultados, que no no se han acercado con ellos, inclusive que no los han no los han invitado a juntas o a las sesiones informativas o, o lo que estén haciendo como estrategia, ¿no? Esto se me hace muy importante que, que se ponga atención, o sea, aquí sí sí sería un, un llamado a que el gobierno eh, analice completamente la, la, las comunidades en eh, donde donde se les va a pedir la la, la autorización. Y, pero sobre todo una consulta porque toda esa gente puede ganar estamos de acuerdo o sea el, en el turismo yo siempre lo he dicho y es mira en el turismo podemos ganar todos si se planea correctamente todos podemos ganar no eh, y en eso se basan mucho las prácticas de turismo y gestión sustentable no entonces todos podemos ganar si lo sabemos hacer correctamente verdad pero bueno Vamos con el, el tema que seguramente eh, ustedes están esperando, que es qué va a pasar con el famoso Consejo de Promoción Turística de México. Porque, bueno, pues imagínense, to, todos los, los publicistas y los mercas del turismo decimos, ya, ¿cómo se, cómo se van a, a hacer ahora la promoción del país? no ¿Cómo, cómo se va a hacer? Entonces, es, eh, era un caso así de incertidumbre. Ya ven que a veces las notas como que eh, traen este este sabor de histeria, ¿no? Y, y nosotros nos lo tomamos, entonces, eh, ya, ya, tranquilos, Dalai, ya hay este, noticias de esto. Y pues la, la intención es que se pueda hacer una, una sustitución del, del Consejo de Promoción Turística de México, o sea, se tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Eh, yo creo que, que tiene que ser bastante fructífera porque hay... Hay muy buenas prácticas en otros países. Eh, lo que yo siempre he comentado como, como turística es eh, lo peor que podemos hacer es tal cual imitar esas estrategias porque no es lo mismo hacer marketing en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra o en esos países que hacer marketing en México. O sea, siempre tenemos mercados distintos, audiencias distintas y hay que saber atenderlas, ¿no? Entonces, sí hay que tomar buenas prácticas pero nosotros en marketing decimos tropicalizar o sea realmente ver qué es lo que puede funcionar en dichas estrategias en tu impacto local o a quien tú desees impactar si es local, nacional o global ¿no? entonces pues hay una buena iniciativa, ahorita les voy, a, les voy a ir platicando poco a poco de qué se trata esta idea y me va a encantar que me envíen comentarios tanto a a mis redes sociales como en, en, en todos los medios de contacto que tenemos tanto que es Twitter e Instagram eh, vamos a, a, a ir desglosando ¿no? la, la estrategia hubo reunión ya entre los empresarios y el señor licenciado Miguel Torruco secretario de turismo para ponerse de acuerdo en cómo va a llegar, cómo van a llevar a cabo la promoción de nuestro país no parece ser que la reunión les fue muy bien Parece ser que sí se tomaron su té de tila, estuvieron muy tranquilos y eh, platicaron acerca de acuerdos y propuestas. Qué bonito, ¿no? Qué, qué sano es realmente salir de una reunión con acuerdos y no con, con eh, tomates en la cara, ¿no? O sea, realmente es muy sano. Parece ser que los empresarios ven con buenos ojos entrarle al tema de la promoción. Parece que les está gustando la idea. Eh, sin embargo... También la iniciativa privada le está diciendo a Miguel Torruco, oye, al menos considérame 2.200 millones de pesos para promocionar el país. Ay, ¿de dónde va a salir este dinero, no? Ah, pues es el, entre el 40 y 50% del derecho de no residente, este paguito que se le pide al extranjero cuando entra al país, no que ya habíamos hablado de ese tema también en el episodio 1, ¿no? Eh, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pidió una cita con... Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, ¿no? Así como cuando eh, te dicen, vas a la dirección, así, ¿no? Carlos Ursúa, vas a la dirección. Eh, yo ya les había comentado que, que en, el en, en el episodio 1 les comenté que el modelo que utiliza Estados Unidos para la promoción, la marca Brand USA, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, o sea, recuerden bien ese dato porque es importante. Eh, Estados Unidos es el país número uno en llegadas en turismo y el segundo en gasto, by the way, ¿ok? Entonces, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué están pidiendo la, pues, la cita con, con, con Hacienda? ¿Por Porque creen que sí deben de poner lana los empresarios, pero que también les deben de ayudar un poquito para gobierno, ¿no? Entonces, el modelo de Brand USA, pues es un modelo prácticamente promovido la iniciativa privada no eh, uh, Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta y Miguel Alemán Magnani presidente Interjet ellos querían crear un, un nuevo consejo turístico que, que operara con recursos privados, ¿no? con las mismas labores del CPTM eh, o sea, ideas hay, hay distintas y probablemente posiciones, yo las veo similares o sea, yo creo que sí se puede llegar a, a, a una buena propuesta, ¿no? Eh, hay un, hay un, un acuerdo que les voy a pedir que investiguen Que se llama Travel Promotion Act de 2009 ¿okay? Esta es la ley que está detrás o, o digamos como el acuerdo que está detrás de Brand USA Como una asociación público-privada Con objetivo de realizar actividades de marketing global Con el único fin supremo y propósito De promover Estados Unidos Así de fácil ¿no? Así como comunicar políticas de entrada y visado del país. Ahí nomás para que se den mira Los socios fundadores de, de Brand USA, pues entre ellos están Disney y Marriott, ¿ok? Entonces, eh, que por cierto hace hace poquito estuve en, en un, road, un road show que, que organizó Brand USA y no bueno, o sea, no bueno. ¿Qué les platico? <ríe> están están cañón estas personas. Eh, Crearon hace poquito una herramienta de, de contenido para agentes de viajes que, que además incentiva que la uses con recompensas. O sea, esto ya está en otro nivel, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Eh, entonces, pues, obviamente que la intención pues, es que, que sí haya ciertos recursos públicos y privados para, para promover el país, ¿no? Eh, la, la, la estrategia que hace poquito presentó Miguel Torruco con las, embajada, las embajadas y los consulados, pues prácticamente les, les pidió tres cosas. ¿no? Que haya un directorio de, de tour operadores e inversionistas por país, que haya un canal de información relevante del sector y que se realicen misiones turísticas en el extranjero para realizar círculos de negocios. ¿no? O sea, estas ruedas como tipo networking para poder cerrar acuerdos y hacer business. ¿no? Eh, ganar, ganar. Lo que antes había con el Consejo de Promoción Turística de México pues era planeación y trabajo a detalle en las oficinas de representación y sobre todo estas labores de inteligencia, ¿no? Que acuérdense que, que estas labores de inteligencia de mercado son vitales para crear estrategias y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahora es un retazazo lo que se viene para las embajadas y los consulados porque lo van a tener que hacer ellos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, o sea, la presión de la iniciativa privada pues también es que ellos están manifestándose y eso me da gusto, ¿eh? fíjense se están manifestando a favor de que ellos quieran apoyar que ya sea que se haga con una parte de, del derecho de no residente un presupuesto una partida, o sea que si sí se consigue una partida y que ellos también le van a entrar no eh, está súper interesante que, que todos nos informáramos de, de de esta acta, del Travel Promotion Act de 2009 para que entendiéramos un poquito acerca de Brand USA ¿no? y ver de qué manera esa buena práctica tal vez pudiera resultar aquí en, en, en nuestro país. ¿no? De cualquier manera, eh, la polémica sigue. Eh, pienso yo que ya se calmaron un poquito las aguas. Aparte, creo que la gente está ahorita completamente preocupada por el tema de la gasolina, pero el turismo ha sido uno de los mayores referentes en la administración de Andrés Manuel López Obrador debido a todos estos cambios, ¿no? Yo les invito a que sigamos al día en Vértice Turístico. Vamos a estar inclusive eh, dándole un pequeño giro al podcast. Vamos a estar eh, informándolos con mayor, eh, mayor constancia. Probablemente una semana, una semana y media. Antes estábamos subiendo una emisión cada dos semanas. Eh, pero la intención ya sería estarles dando eh, contenido relevante, actualizado... Y, por supuesto, tener una interacción más cercana con ustedes. Eh, les agradezco mucho que hayan estado hoy en el episodio 5 con los planes de austeridad en el turismo, los planes que nos están pegando en el bolsillo a todos los que estamos en, en este medio y eh, que nos ponen a... a nos ponen a pensar por el reto que tenemos enfrente, ¿no? Les recuerdo mis redes sociales, en Twitter, Instagram, arroba bajo biller Los invito a que me sigan, a que me envíen comentarios y que por supuesto me digan de qué queremos hablar. ¿va? De qué de ustedes quieren que yo hable para poder darles información, ¿ok? Y dedicar los temas pertinentes. Más adelante vamos a estar invitando expertos para hablar de temas. Ya me ha solicitado gente tener un espacio aquí y con mucho gusto los voy a invitar. Así es que les mando un abrazo, eh, les agradezco que hayan estado conmigo y no se despeguen de estar constantemente eh, en la emisión de este podcast. Les mando un beso y un abrazo. Hasta luego. Chao.